0: Y yo quiero predicarles acerca de la hora de la verdad, en buen salvadoreño, a la hora de los cubos, ¿verdad? A la hora de la hora, a la hora que truena, a la, a la hora que de verdad nosotros podemos decir, solo Dios con nosotros. Quiero que juntos vayamos a al Evangelio según San Mateo en el capítulo número 14. Quiero que veamos un imprevisto que llegó a la vida de del famoso Pedro, algo que no esperaba cuando estaba confiando plenamente en que su Señor estaba cerca. Pero aquí nadie, absolutamente nadie, está exento de que pueda venir una prueba, una dificultad en el momento menos pensado. Yo nunca imaginé que aquí en una de nuestras comunidades, en el municipio, hubieran fallecido el día de ayer. Pero nosotros creemos firmemente que el Señor va a seguir siendo Dios y nosotros vamos a seguir proclamando que Él no cambia. La Palabra del Señor, capítulo número 14, nos enseña acerca de uno de las, de las de los aspectos famosos que la Biblia pone como relevantes en los tres evangelios sinópticos. Y Jesús camina sobre el agua, pero Pedro entra en escena y ahí es donde yo quiero que podamos ver juntos la hora de la verdad. Dice la Palabra en el versículo 22 al versículo número 34, Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió el Pedro atrevido, como siempre, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse y entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Y después de cruzar al lago desembarcaron en Genezaret, los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Miren, esta narración es uno de, de los capítulos en el Nuevo Testamento que a mí me impresionan mucho. Y hemos oído predicar cantidad, cantidad de sermones acerca de esto. Pero quiero decirles que ayer que estaba meditando acerca, desde el viernes que habían habido eh, 15 muertos, estaba pensando acerca de la necesidad de que la Iglesia del Señor esté firme en lo que cree y firme en que el Señor de verdad está con nosotros y que ni la vida ni la muerte y que nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Cristo. Amén, entonces la confianza es importante en este tipo de situaciones, estamos seguros en este contexto de lo que le estaba pasando aquí a Pedro De que él estaba confiado que el Señor estaba frente a él y que podía llegar y que podía tener la seguridad, la certeza que el Señor no lo iba a dejar perecer y muchos de nosotros estamos en esta situación de confort, estamos to totalmente confiados y creyendo que Dios está tan cerca de nosotros y el mal no puede llegar, que no puede llegar la tragedia, que no puede llegar la enfermedad. Pero hay algo interesante en esto, la confianza es la esperanza firme que una persona tiene, oiga bien, en que algo suceda. Por fe yo creo que Jesucristo va a, re, va a llegar por su iglesia, amén Por fe yo creo que va a haber un arrebatamiento para la iglesia Por fe yo creo que va a haber un tribunal de Cristo Por fe yo creo que en el futuro toda la palabra mesiánica, toda la palabra establecida como profecía se va a cumplir Yo tengo la plena confianza, para que lo entiendan Pero confianza también es la actitud de tener fe en alguien o en algo y en este caso nosotros deberíamos tener una fe inquebrantable en el Señor porque es fiarse completamente de lo que Él hace, de lo que Él dice, de lo que Él promete, que Él nunca miente, que todo lo que Él ha establecido en su palabra es la verdad. Entonces, en esta mañana es importante hacer esa correlación, la importancia que merece el hecho de que nosotros podamos tener una fe inquebrantable en el Señor porque Él no cambia y porque Él no miente. Su palabra es la ley y esta palabra se cumple. Hay escenas que se dan en esta porción, en estos versículos, ciertas escenas. Primera escena, Pedro da el paso de fe porque creyó cuando el Señor le dijo no teman, soy yo el que vengo aquí, no soy un fantasma. Estoy apareciendo aquí caminando sobre el agua porque ya la barca estaba demasiado lejos, pero no era un fantasma, soy yo. No teman, no tengan miedo. Entonces viene el atrevido de Pedro como siempre, ¿verdad? De valiente y le dice, Señor, entonces ahí voy, te caigo, ¿verdad? Voy a probar si es cierto que se puede andar sobre el mar, sobre las aguas. Empieza a caminar y empieza a caminar. Esa es la primera escena. El del paso de fe, porque creyó que era Jesús, no era el fantasma. Y empezó a caminar, según el versículo 29. Número 2 Pedro conocía perfectamente quién era el Señor. Fíjese bien. Pedro conocía perfectamente que el Señor acababa de multiplicar los peces y los panes para darle de comer a cinco mil. Pedro sabía que si el Señor le estaba diciendo, oiga bien, que él era el que estaba caminando, entonces no podía dudar en ese momento porque él lo acababa de ver actuar. El Señor acababa de manifestarse de una manera poderosa anteriormente, había hecho una multiplicación milagrosa. Ellos habían visto cómo le había dado de comer a la multitud y todavía, según Mateo 14, 19 al 21, habían sobrado 12 cestas de comida. No podía dudar. Es como cuando usted acaba de recibir un milagro del Señor tan fuerte que usted se siente valiente y dice démole con todo, démole el siguiente paso porque el Señor va conmigo. Usted está seguro, lo acaba de experimentar, acaba de probar el poder de Dios y entonces su fe está a su máximo, ¿verdad? Exponencial. ¿Por qué? Yo estoy creyéndole a Dios. Ahora, ¿qué sucede en esa escena? Yo creo que él empezó a caminar si sí es el Señor el que está ahí, el Señor acaba de multiplicar los panes, el Señor acaba de hacer una obra milagrosa en darle de comer a 5 mil, todavía sobró en la comida. Pero de repente, dice la Biblia, algo imprevisto llegó. Él no esperaba que hubieran fuertes vientos. Empezaron a aparecer y lo atemorizaron inmediatamente en el versículo 30. Empezó a tener miedo porque, dice la Biblia, cuando el Señor lo llamó, el versículo número 30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Yo les voy a decir algo importante en esta mañana, que son lecciones para la vida. Cada uno de los pasajes que nosotros encontramos en la Escritura es una enseñanza, oiga bien, no solo teórica, sino que práctica para nuestra vida. Todo lo que nosotros aprendemos de esta Escritura tenemos que contextualizarla y traerla a nuestra realidad. No solamente vamos a contar la historia, lo emocionante que fue y la experiencia que Pedro vivió, sino que la importancia de traerla a nuestra vivencia, de traerla a nuestra experiencia diaria para que lo consideremos como realmente un principio eterno para que nuestra vida esté confiada y anclada en la presencia del Señor. Ahí es donde iba a pasar el examen el famoso Pedro. Cuando todo estaba tranquilo, cuando todo era bonanza, cuando todo estaba en la normalidad, no había problema. Llegó la hora del examen cuando el viento imprevisto, dicen otras versiones de la Biblia, llegó. Y entonces él se asustó y tuvo miedo. Yo le voy a decir algo y le voy a hacerlo en forma de pregunta. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe a nosotros? ¿Nos alcanza hasta donde hay bonanza y todo está tranquilo y el lago está pasivo? ¿Nos alcanza hasta donde el Señor puede sanar una enfermedad que no sea terminal? ¿Nos alcanza la fe hasta donde hay todavía libertad de culto? ¿Nos alcanza la fe hasta donde todavía no hay persecución? ¿Nos alcanza la fe hasta donde hay alimento? No es lo mismo, hermanos, tener fe cuando todo está bien, a diferencia de cuando las cosas empiezan a salir mal. Cuando empezamos a tener ciertos problemas, ciertas dificultades que no estaban planificadas, que nuestra agenda tenía anulada totalmente, esos vientos que iban a aparecer de repente, pero de un dos por tres alguien se quedó sin empleo y todo el presupuesto familiar se vino abajo. En un 2x3 se muere el padre de familia, la madre de familia, uno de los hijos, como le acaba de pasar a un amigo que quiero mucho en Guatemala. Le llaman y le dan la triste noticia que su hija se accidentó en una moto y falleció. Una joven de 26 años. No estamos preparados. Esa es la hora de la verdad. La hora de la verdad es donde usted pasa el examen de creer que Dios, oiga bien, sigue siendo Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluarnos, empezamos a pensar, ¿hasta dónde me alcanza la fe entonces? ¿Qué clase de fe tengo yo? Cuando yo estoy feliz con mi familia y toda esa alegría y tengo para poner en la mesa el alimento y yo tengo la salud, este cuerpo sano, bendito Dios, y yo no tengo, oiga bien, problemas de una enfermedad terminal. O sea, a la hora de la verdad, a la hora que los vientos empiezan a recear, ahí es donde nosotros necesitamos seguir creyendo y confiando en que Dios tiene el control. Hermanos, yo les voy a decir algo importante en esta mañana. El reto es seguir confiando a pesar de los vientos que puedan aparecer en nuestra vida. La confianza en Dios es lo más sagrado, lo más poderoso que nosotros tenemos. Y por lo tanto, es lo que le debemos de transferir a nuestros hijos. Nosotros no somos de los que vamos a prevalecer toda la vida. Aquí nadie, nadie va a ser eterno en esta tierra. Tenemos una eternidad con Cristo. Pero nosotros tenemos riesgos que enfrentar. Nosotros tenemos situaciones difíciles a nuestro alrededor. Póngase a pensar. Todas esas colonias, estaba hablando con Giovanni hoy y me decía él, qué cantidad de muertos de la libertad fueron focalizados allá en Lourdes, allá en las zonas donde él vive. Qué difícil es para las familias tener la confianza de que sus hijos tengan que ir a estudiar que sus hijos tengan que salir a trabajar. Porque el alto porcentaje, si ustedes se dan cuenta, de los fallecidos siempre son jóvenes, en un rango de edad bastante joven. Lo que significa que el nivel de riesgo es alto y nosotros debemos de vivir Dando pasos de fe continuamente a pesar de la peligrosidad y ¿sabe por qué? Porque nosotros creemos que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré yo oh, a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hermanos, nosotros los creyentes vivimos por fe. En medio de un mundo peligroso, en medio de un mundo lleno de tanta dificultad, debemos de seguir creyéndole a Dios sus promesas y su verdad eterna. Hay algo bien triste y es que muchas veces los cristianos tenemos una fe Menos, mucho menos, mucho menos que un grano de mostaza. Si el grano de mostaza es tan ínfimo, imagínense la fe que nosotros podemos tener que no movemos las montañas. Solo imagínense el nivel de fe que nosotros tenemos. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar, como les dije en el concepto, ¿verdad? Que es confiar. Qué es hacer que las cosas sucedan a través de la fe. Hermanos, recuerden que la confianza es la actitud de tener fe en alguien que no miente, en alguien que siempre va a cumplir lo que ha prometido. Esa es nuestra realidad y eso es lo que debemos de predicar. A medida que el tiempo ha ido transcurriendo con la pandemia, todo ha ido cambiando, ¿verdad?, y todos nos hemos ido confiando un poco más y todos hemos tratado de llevar una vida más normal y ya podemos socializar y nos reunimos y ya nos sentimos más confiados. Pero yo le voy a decir algo importante, no lo olvide, nunca, nunca, no es solamente dar el paso de fe y comenzar a caminar, sino permanecer en esa confianza plena siempre en el Señor. Cuando se nos vendió la cultura del terror, porque así le puse yo, acerca de la pandemia. Y ahora que van con los niños y con los niños y le están metiendo el miedo para que se aterroricen con los niños. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, este es el examen que el Señor le está pasando a la iglesia como se lo pasó a Pedro. Que cuando todo es bonanza, que cuando todo es confianza y seguridad, estamos tranquilos hasta que nos sacuden el área de confort. Y entonces empiezan a venir todos los cubos, empiezan a venir todos los tormentos, todos los ayes, y empiezan a venir las situaciones que no esperábamos. Como cuando de repente tengo una familia hermosa en la iglesia y me dice: Perdí a mi bebé. No lo esperábamos. Cuando de repente una familia que amo en la iglesia me dice: Perdí a mi esposo. Hermanos. Quiero decirles que nosotros debemos de seguir creyéndole al Señor su palabra, por eso hemos predicado tanto acerca de la importancia de meternos esto entre ceja y ceja, en el corazón, en los pensamientos, que sea nuestro ADN, que respiremos palabra. Porque nosotros no vamos a vivir supeditados a las emociones que son tan inestables. Nosotros vamos a vivir confiados en lo que esta palabra viva y poderosa dice para nosotros. No vamos a permanecer fieles si nosotros no aprendemos a medir la fe. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe? ¿Hasta un dolor de cabeza o hasta un cáncer terminal? ¿Hasta dónde nos alcanza la fe? ¿Acaso Dios puede hacer diferencia? ¿Acaso Dios puede hacer, oiga bien, la sanidad en una cefalea fácilmente y le cuesta mucho más sanar de una hepatitis? ¿Ah? no, el Señor sigue siendo el mismo grande y poderoso, Él no cambia. Entonces, todos, todos nosotros deberíamos de medirnos la clase de fe que tenemos cuando viene el examen. Cuando viene el examen, cuando usted se queda sin trabajo, cuando usted tiene un enfermo grave en la casa, cuando usted no tiene para comer, cuando usted necesita el auxilio divino por una separación, por un divorcio, por una pérdida, ahí ese es el momento del examen para ver hasta dónde me alcanza la fe. Esa es la hora de la verdad hermano, esa es la hora donde nosotros vamos a ver si realmente estamos bien parados y bien cimentados en lo que la palabra del Señor dice. Es la hora de la prueba, es la hora del examen. Vamos a ver si la pasamos aprobadas o reprobadas. Ahora, en esas lecciones de la vida, pasemos al punto número dos. La confianza se debe cultivar y enseñar en la familia. Hermanos, si yo... Aprendo a confiar en el Señor en las situaciones difíciles, si yo aprendo a enfrentar esos vientos como lo tuvo que hacer Pedro y seguir confiando que el Señor estaba cerca, el Señor no había abandonado a Pedro, Él no se había salido, Él estaba cerca de Pedro. Pero Pedro se le olvidó en un momento, es que mire, los seres humanos somos así, en un dos por tres. Aquel hombre de fe, aquel hombre impetuoso, aquel hombre fuerte y valiente creyéndole a Dios que decidió meterse al agua, empezó a tambalear y empezó a tener miedo. Hermanos, en el nombre del Señor les voy a decir, la cuestión no es solo dar el paso de fe y démole, es permanecer. El reto es seguir confiando hasta las últimas consecuencias. Amén. Eso es lo importante. Entonces, cuando yo experimento esta confianza plena en el Señor, en su palabra y en sus promesas, yo lo transmito a mis generaciones, lo transmito en mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, toda la gente a mi alrededor va a ser impactada por el nivel de fe que yo tengo, la confianza plena que tengo en el Señor a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Miren, la familia, todos deben de entender que en medio de las dificultades, de los imprevistos, de los vientos que enfrentamos en la vida, tenemos que seguir confiando en el Señor y seguir siendo fieles. Cuando las cosas no salen como las esperamos, aunque hayamos orado. ¡Ay, pero yo he hecho 40 días de ayuno! Sí, pero si el Señor dijo lo contrario. Recuerdo una niña, a mí me quiebran los casos de divorcio cuando los niños están inmersos en esa situación y los papás no tienen la sabiduría para manejarlo. Nunca voy a olvidar a esa niña que me dijo, he orado tanto para que mi papi no se vaya de la casa y yo me he puesto en la puerta a orar para que el Señor cierre la puerta y mi papi no se vaya de la casa. Pero a mí Dios no me oye porque mi papi se fue. Y a mí me quiebra el corazón el hecho de que nosotros no le estamos enseñando a las nuevas generaciones que las adversidades, las situaciones inesperadas, los problemas van a seguir siendo parte de nuestra naturaleza caída, van a seguir siendo parte de este caminar que tenemos en este mundo andrajoso, lleno de pecado. Nosotros, hermanos, debemos de transmitirle a nuestra familia, oiga bien, lo que dice la palabra. Enfrentar los miedos, enfrentar los grandes gigantes, enfrentar los problemas, las enfermedades, enfrentar la muerte, enfrentar la escasez, la miseria. Yo conozco tanta gente que ha estado arriba y de repente está abajo, deseando comerse una manzana después de que la botaba podridas en la refrigeradora. Y yo conozco gente que ha estado comiendo tortilla con sal y que ahora puede comer el mejor manjar. Hermanos, porque la vida da vuelta. La vida es como una tortilla, mire, así ve. Radicalmente le puede pasar a alguien. ¿Cuántos en la pandemia perdieron sus negocios así? Porque ya no funcionaban y no tenían la capacidad ni el deseo de diversificarse. No, preferían quedarse ahí, pero el cambio muchas veces es abrupto. Nos toma por sorpresa. Y debemos de estar preparados. Siempre agarrados de la palabra. Entonces yo les voy a decir, debemos enseñarle a confiar a la familia en los tiempos finales, que se acerquen al Señor, que vean las señales que el Señor está mandando, que cuando venga la escasez, esas transiciones difíciles, cuando vengan esos vientos inesperados, así como le llegaron a Pedro, tengan una... Una actitud de fe, de confianza en el Señor. Yo le voy a hacer otra pregunta. Hoy es el día de las preguntas. ¿Cómo reacciona su esposo o su esposa cuando surgen problemas inesperados? ¿Qué sienten los hijos cuando les repercute a ellos? ¿Cómo funciona en su casa este tipo de situaciones? ¿Cómo llega el hombre y le dice, miren, hoy me quedé sin trabajo, hoy ya no puedo resolver esta situación, no voy a poder seguir pagando la universidad? ¿Cómo reaccionamos como creyentes? Yo no estoy hablando de inconversos, porque se supone que los inconversos viven sin fe y sin esperanza, pero nosotros tenemos aquí la verdad eterna por la cual vivimos, pero ¿cómo reaccionamos a la hora de la verdad? O sea, porque yo le puedo predicar lindo y yo le puedo decir muchas promesas del Señor en esta mañana, pero ¿cómo es la hora de la verdad? ¿Cómo reaccionamos en nuestra familia? ¿Qué le transmitimos a los hijos? He tenido que hablar con diferentes padres de familia y decirles, por favor, no les transmitan tanto miedo, tanto terror a los niños. Háganlos seguros de sí mismos, que más miedosos ya no queremos. Los padres deberían de afirmar la identidad de sus hijos y deberían también de afirmar la fe y la confianza en el Señor, que aprendan a depender de Dios y no de usted. Si sus hijos dependen de usted, están en graves problemas nosotros no dejamos de hacer nuestra responsabilidad no estoy hablando del extremo no estoy hablando de que a usted le va a valer no estoy hablando, no, nosotros somos responsables de mantenerlos, de cuidarlos de protegerlos, somos la autoridad de Dios aquí en la tierra pero nosotros debemos de enseñarles en todo ese proceso que ellos van a depender de Dios y no de sus padres ¿por qué? porque Dios nunca falla y Dios nunca se muere y yo me puedo morir mañana, ¿me entiendes? me dijo Andrés un día de esto, mira mi amor si yo me muero quiero que sigan este legado ya siempre les explico y les digo miren yo estoy en este proyecto, hago esto por favor, el corazón de Dios siempre lo tenía en las misiones, está el evangelismo y está también la acción social y aquí con la fundación, yo siempre les doy las indicaciones, me dice mamá pero si tú te moriste, ya valimos y le digo no mi amor le digo yo, yo no yo no soy nada nada, nada, oiga bien sin la presencia de Dios en mi vida Así que quiero que por favor entiendan que tienen que depender totalmente de la gracia y de la bondad del Señor porque Él nunca se va a ir. Él siempre va a estar presente. Él siempre va a seguir siendo fiel y misericordioso con sus hijos. Entonces enseñémosle a las nuevas generaciones. Mire, yo nunca voy a olvidar lo que a mí mi mami me enseñó. A mí me enseñó a orar por la refrigeradora para que Él llenara y proveyera. A mí me enseñó a orar por el pantry de la cocina para que el Señor mandara el supermercado, para que Él siempre proveyera, porque sabía que yo iba para el ministerio, iba a vivir por fe y por 12 años no tuvimos salario fijo. 12 años sirviéndole al Señor por amor, nosotros pagábamos por servirle. No teníamos ofrenda. Mi esposo y yo comenzamos caminando por fe para servirle al Señor, esperando todos los días un milagro, todos los días un milagro, todos los días un milagro. Pero ¿sabe qué le agradezco a mi mamá? Que no me enseñó a depender del marido, Fis. me enseñó a depender de Dios. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Hija, no le pida a su esposo si él no tiene, pero el Dios del cielo siempre tiene, me decía. El Dios del cielo, mire, siempre va a sacar de la bolsa. Y es cierto, así me acostumbré a creerle a Dios y a confiar en Él plenamente. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios se satisface en aquellos sus hijos que están confiando plenamente en que Él es Dios. Hermanos, de verdad, hagamos una transferencia generacional. ¿Cómo reaccionamos en la casa? ¿Cómo? Le decimos, no tengo para comprar la comida. No tengo para comprarles los zapatos. No tengo para hacer esto. No tengo para pagar los recibos. Y ustedes que no dejan de comer, se acabaron las galletas en un solo día. ¿Cómo reaccionamos? Ante esa presión. Cuando la pandemia comenzó, mi hijo mayor se quedó con nosotros porque la esposa se quedó en Los Ángeles por, por cuatro meses y no podía viajar hasta que vino el primer vuelo humanitario. Y entonces, él estábamos en la mesa comiendo y yo que cocinaba, que cocinaba, que todos nos engordábamos y nos engordábamos. Estábamos comiendo y, y me dice un día, mi amor te veo preocupado, le digo, Ezequiel, ¿qué que te pasa. Y me dice, ay mami, me dice, porque la empresa se va a acabar, así cerrados, imagínense, para la sostenibilidad de los empleados. Y, y, y es una responsabilidad con ellos, no podemos dejar de ayudarles. Y entonces, y estaba preocupado en la mesa. Y yo recuerdo que le dije, mi amor, pero si el Dios que tenemos no está muerto. El Dios que tenemos está vivo y sigue siendo poderoso, aunque haya pandemia. ¿sabes qué vamos a hacer? le dije yo, una campaña de oración y vamos a buscar el rostro del Señor y fue cuando mejor le ha ido a la empresa, ¿sabe por qué? porque a los hijos hay que enseñarles que Dios sigue siendo Dios que hay que confiar en el Señor mire ahorita que estábamos expectantes con las noticias el día de ayer ¿verdad? que venía el régimen de exención y que todo eso y que yo estuve ahí pendiente pues para ver lo que involucraban eh, todos los artículos y todo eso ya me mandaron, ¿verdad? El screenshot donde dice que las iglesias tenemos libertad para reunirnos, donde el comercio sigue con normalidad, donde solo si usted es pandillero que se aflija porque lo tienen taloneado, pero de lo contrario, todos los demás siguen en la normalidad. Amén. ¿Qué le dio risa? ¿Hay algún pandillero por aquí? no sé. Pero lo que les quiero decir es, que nosotros vamos a preocuparnos y vamos a seguir definitivamente en este mundo que trae mucho conflicto, situaciones que no esperamos. Cuando el presidente dijo, y vamos a entrar al régimen de exención, y empecé a buscar yo todos los artículos, y el número 29, el 27, y ver todos los incisos, todo lo que implicaba. Entonces, yo dije definitivamente que el Señor quiere a la iglesia de Jerusalén orando orando, porque todo el mundo empezó a decir, no va a ser como en el tiempo de la pandemia, nadie va a poder salir, nadie va a poder eh, comprar, solamente van a estar abiertos las farmacias, los supermercados y hasta empezaron a mandar esa información falsa y un metro de distancia y todo, un montón de locuras, pero ¿sabe por qué? Porque es un imprevisto, un viento que de repente aparece y usted no se lo espera. Nos hace cambios radicales, sustanciales, pero que necesitamos decirle a nuestros hijos. Pero nosotros seguimos confiando que el ángel de Jehová campa alrededor de los de los que le temen y los defiende. Pero nosotros vamos a seguir confiando que el Señor nos acompaña en el bus, en el trabajo, que Él nos acompaña en el carro. Vamos a seguir creyendo, ¿o no? Si de algo puedo sentirme orgulloso en esta iglesia, y es que a pesar de la pandemia han sido fieles que a pesar de la pandemia han luchado por ser fieles y no solamente en venir y en asistir, sino con sus ofrendas, con su tiempo. La iglesia ha estado de pie, hermanos, porque hemos visto su misericordia en nuestra vida. Solo una persona ha muerto por COVID en esta iglesia, que nos ha dolido muchísimo. Pero de ahí ustedes... No me han reportado una pérdida por COVID. Dios ha cumplido. Sigamos siendo fieles, sigámosle creyendo a esta locura poderosa del evangelio. Punto número tres para terminar. Ya solo tengo seis minutos. La iglesia debe seguir confiando siempre. Les dije el primer punto cuál era. Hasta dónde nos alcanza la fe, verdad, individualmente. Número dos, la confianza se debe de cultivar en familia para hacerla transmisible. Número tres, la iglesia debe de seguir confiando siempre a pesar de las dificultades y de los retos que enfrentamos. Mire, en Mateo 14, 10 al 12, hay una palabra que a mí me estremece. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Leanlo conmigo dice la palabra del Señor y mandó a decapitar a Juan en la cárcel llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha quien se la entregó a su madre luego llegaron los discípulos de Juan recogieron el cuerpo y le dieron sepultura después fueron y avisaron a Jesús ¿qué estaba pasando aquí? La iglesia estaba siendo sacudida. Uno de sus líderes había sido decapitado. Oiga bien, significa que le volaron la cabeza y la pusieron en una bandeja de plata para satisfacer la necesidad, oiga bien, loca de alguien. ¿Qué pasa con la iglesia si le sucede esto a alguno de sus líderes? ¿Qué pasa si de repente alguien en la iglesia muere por una muerte violenta? ¿Por qué tenemos el estereotipo y la idea de que todos los creyentes nos morimos por muerte natural? Eso es lo que nosotros hemos establecido. Pero ¿por qué hay un Juan el Bautista, siervo de Dios, el que preparó el camino del Señor y murió decapitado? ¿Ah? Lo estoy sacudiendo, ¿eh? porque esta palabra sí es de fuerte. Era el profeta enviado de Dios a la tierra preparando el camino de Jesús. Ahora yo le pregunto. La iglesia en Ucrania, que de repente comenzó a ser bombardeada. ¿Cómo está pasando la iglesia en Ucrania, donde había un gran avivamiento después de que había caído el muro? ¿Y cómo esa gente se había abocado al Señor? Y en el tiempo más difícil, orando, 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 para que no hubiera invasión rusa. Ayunando en las calles para que no hubiera invasión rusa Y la invasión rusa llegó Deme una explicación ¿Cómo le va la iglesia en los países musulmanes? ¿Acaso no hemos estado orando por nuestros dos misioneros allá? En Asia Menor Por la persecución que ha habido Porque ellos están predicando el evangelio ¿Ah? Y eso significa que Dios no está con ellos porque están siendo perseguidos la iglesia vivió una guerra en el Salvador en ese tiempo las iglesias se llenaron hoy en tiempo de la pandemia la gente ha huido se ha cobardado, se ha encerrado en su casa en sus placeres y en sus deseos el tiempo de la guerra sacudió a la iglesia y la gente estaba sedienta y venía a la iglesia y venía a la iglesia. Ese fue el máximo, oiga bien, avivamiento que la iglesia cristiana ha tenido en el tiempo de la guerra. No sé si era por miedo a morirse o qué, pero venían a la iglesia. Viene de repente una pandemia que no esperábamos y la gente se aterró. La gente se volvió hipocondriaca. La gente ahora está pasándole la factura a todos, 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 los psiquiatras y los psicólogos porque se han disparado terriblemente los casos de intento de suicidio, de depresión y ansiedad. Hable con un psiquiatra. Le va a contar cuánto trabajo tiene hoy. ¿Le va bien? Ayer, la gran sorpresa de la matanza de 62 personas en nuestro territorio, en nuestro país 62 una cifra demasiado grande, que si le suman los 14 del día anterior, ¿cuántos son hermanos? 76 personas muertas en dos días ahora sume las familias afectadas sume el dolor de esas familias ¿cuántos niños quedaron huérfanos? ahora súmele ¿cuántos quedaron viudos? Ahora súmele cuántos están llorando a estos muertos. O sea, las cifras son impactantes. No sé si ya todavía tenemos corazón como para sentir, pues. Porque muchas veces hasta la sensibilidad hemos perdido. Pero esto es alarmante. Pero la iglesia debe seguir confiando siempre. Hermanos, ha habido una muy mala enseñanza. Y quizá en esta iglesia nos caracterizamos por decirle la verdad y le guste o no le guste, porque no le pedimos opinión. Pero por años se le ha enseñado a la iglesia que somos invencibles, los intocables. Que por eso nunca alguien se puede morir violentamente, que por eso nunca nadie lo asalta, que por eso nunca a nadie le puede pasar algo inesperado, un accidente, por ejemplo. Pero nosotros vivimos en un cuerpo de muerte, en un mundo caído, malvado. Solo tenemos una promesa. Solo tenemos una promesa. Que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y solo tenemos otra promesa. Que dice: Oiga bien, que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confía. Confía. Que yo he vencido al mundo hermanos quiero concluir diciéndoles la gran diferencia del mundo con nosotros que estamos aquí es cristo esa es la diferencia su palabra en nosotros que cobra vida. Nos ha heredado aquí la verdad eterna. Sus promesas para vivir una vida en lo sobrenatural. Una vida a través de la fe, a través de la confianza. A pesar de todo lo que podamos estar viviendo. Turbulencia, pestilencia, lo que sea. Seguimos en pie porque su gracia, su diestra nos ha sostenido. Hermanos, que nuestra vida es pasajera, es cierto. Nosotros solo tenemos una, una seguridad, la vida eterna con Cristo, pero aquí nuestra vida es pasajera. Aquí estamos de pasada, en cualquier momento no se asuste que cualquiera de nosotros partió a la presencia del Señor. Jesús estaba presente cuando los vientos le llegaron a Pedro. Él prometió estar con nosotros en medio de la tempestad. Esa promesa que Él dijo, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, Alejandrito, que si tú te vas a estudiar fuera, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. El día de ayer hicimos una acción de gracia de uno de nuestros chicos que se hizo médico y se graduó ayer. Y le dimos gracias al Señor aquí en la iglesia Y saben una cosa Se va a ir a sacar su especialidad a Alemania Y le decía yo Y el Señor va a ir contigo Todo el proceso en Alemania Y con usted mi hermano y mi hermana El Señor va a ir todos los días de su vida con usted al trabajo Con usted en el carro Con usted en el bus Con usted en la tienda Con usted en la clínica Con usted en el supermercado Hasta para los que tienen enfermedad terminal Hay promesa Dice que va a estar con nosotros en la enfermedad Que terrible ¿eh? Eso es poderoso Para todo hay promesa Para todo Sabía que estando en esta tierra En este cuerpo de muerte En este mundo caído Íbamos a tener aflicciones, situaciones difíciles Que enfrentar Hermanos como les dije al inicio de la pandemia Sigamos confiando en lo que Establece la palabra como una verdad Truene Llueve, relampague Sigamos puestos los ojos En Jesús, el autor y consumador De nuestra fe Si usted empieza a dudar Es porque no está confiando si usted está atemorizado es porque usted no está confiando. Si usted está cobardado es porque usted no está confiando. No saben qué valiente se vuelve uno cuando conoce realmente el poder de Dios. Cuando conoce quién es su Dios. Usted se mete hasta donde asustan. Usted no le tiene miedo, miedo ni a un pinche virus. No, no, no le tiene miedo a nada. Porque está confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando yo salí positiva del virus, ay yo le dije, "Señor", le dije yo. "Si me voy, qué alegría más grande", le dije. Yo. "Señor, qué maravilloso cómo voy a estar allá contigo. Qué paz, qué tranquilidad, ya no tengo afán, ya no tengo trabajo, ya, Dios mío, relax total en tu presencia, porque adorar al Señor para mí es la terapia más grande que puede existir. pero todavía me dejó a saber para cuánto tiempo más para que le siga predicando a usted. Y yo no sé todavía cuánto tiempo más para seguirle ayudando a los necesitados, no sé. Pero Dios tiene el control y debemos de confiar en su soberanía. Hermanos, para todos los dudosos, para todos los que están tambaleando en la fe, para todos aquellos, oiga bien, que tienen miedo. Que se aferran a sus temores Lean la palabra Póngase de pie por favor Le voy a regalar el primer versículo Que yo me aprendí Primera de Juan 4.18 En el amor No hay temor Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Se lo dedico fue el primer versículo que me aprendí Y cuando dejé de vivir sin temor Sin miedo Sin cobardía Le di gracias al Señor por su palabra Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti No llegará Nosotros Estamos escondidos en Dios Y le voy a decir algo para terminar Si Dios permite algo Propósito tiene No se pelee con Dios Maduremos Maduremos A pelear con Dios ¡Eh! Que me quitaste el trabajo, el sustento de mis hijos Señor, ¿qué te pasa? Como Él tiene el panorama Perfecto y completo te lo tenía que quitar, fíjate. Te habías endiosado, quizás. Por fin que nunca fuiste fiel con tu tiempo y tu ofrenda. ¿sí? Pero mi familia, Señor, mis compromisos financieros, sí, pero te voy a enseñar lo que significa confiar y depender de mí. Te, te lo tengo que enseñar. Los padres le enseñamos a los hijos, y el Padre Celestial le enseña a los suyos. Pero por qué me quitaste a mi papá Como decía yo Así había crecido con ese resentimiento con Dios Pero por qué me lo quitaste Por qué lo permitiste Tú eres un Dios injusto Pero al final Mi papá no era creyente Y decía que nunca iba a permitir Que fuéramos evangélicos Es que yo veo Solo una parte del enfoque de lo que me está pasando. Y Dios ve la pantalla completa. Es la hora de la verdad. Demuestre de qué está hecho. Es la hora de la verdad. Demuestre que es un verdadero creyente. Es la hora de la verdad. Demuestre que su confianza está puesta en el Señor. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos permites vivir por fe Y creyéndote todos los días lo que está escrito Padre yo bendigo este pueblo, bendigo esta iglesia Señor Y te ruego que tu palabra caiga en buena tierra Que guarden nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre Y nos cubras Padre gracias porque nuestras vidas están escondidas en ti Que a la hora de la verdad sigamos creyendo, sigamos confiando